0: Bueno, hola, Nerf Force. Eh, hoy estamos con podcast de emergencia porque, bueno, se nos viene la semana de parciales y es necesario meter mucha, mucha información en nuestros cerebros. Así que, acá mientras tomo mi mate. Eh, hoy vamos a hacer exclusivamente oraciones subordinadas eh, sustantivas y adverbiales, ya que lo otro más o menos está en el repaso general de castellana que está... Eh, también creo que es el primero, el, primero, el segundo que hice. Eh, así que si quieren escuchar sobre lo los otro, escuchan ahí. Y eh, en este nos abocamos exclusivamente en subordinadas sustantivas y adverbiales. Así que son los dos temas que no habían entrado, creo, en el otro. Eh, vamos a empezar con las sustantivas, ¿sí? Eh, Bien. Lo que hay que saber es que las subordinadas sustantivas cumplen las funciones del sustantivo, ¿no? O sea, que lo, lo dice el nombre, ¿sí? También se las llama oraciones subordinadas sustantivas complemento directo porque es una de las funciones que tiene principalmente la de función de complemento directo eh, de la oración principal, digamos. Eh, puede tener tres tipos de nexos. Puede tener conjunciones subordinantes como que y si. Puede tener pronombres o adverbios enfáticos. <coughs> Y puede estar precedida sin ningún nexo, ¿sí? Esa es la tercera opción. Después, por la estructura, podemos, eh, o sea, por cl las clases de subordinadas las podemos dividir por estructura y por función, ¿sí? Por la estructura podemos decir que tenemos las declarativas, afirmativas o negativas, las interrogativas eh, indirectas y las exclamativas indirectas. Y por la función tenemos... La función de sujeto, de complemento directo, de complemento preposicional, de sustantivos, verbos y adjetivos, que puede ser de régimen o preposicional no de régimen, y adjetivas sustantivadas o relativas libres, ¿Sí? Así que empecemos con, eh, con algunas cuestiones, ¿sí? Eh, hay que saber que las oraciones sustantivas pueden sustituirse por los pronombres neutros lo, esto y eso, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. ¿sí? Los, los funcionarios sostuvieron que era insostenible un aumento en la tarifa del gas, ¿sí? Los funcionarios sostuvieron eso, ¿sí? Los funcionarios lo sostuvieron, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos frente a una sustantiva, ¿sí? Porque lo podemos reemplazar por eso y lo podemos reemplazar por lo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es una oración? Porque tenemos un verbo, ¿sí? Que el verbo conjugado era, ¿sí? Eh, por eso no es un... Eh, un complemento directo de la oración principal, no. Cumple la función de complemento directo, pero es otra oración entera, ¿sí? En este caso está introducida por la eh, conjunción que, ¿sí? Eh, después también recordemos que pueden tener eh, función eh, de sujeto también, ¿sí? La que vimos recién podía ser un ejemplo de complemento directo. Pero, por ejemplo, si yo digo, eh, no me gusta la mentira, ¿sí? La mentira es un sujeto, ¿sí? Porque la mentira no es gustada por mí, ¿sí? O no me gusta que mientas. Que mientas no es gustado por mí, ¿sí? Sé que suena raro, pero es el sujeto de la oración. Es que no me gusta que me mientas, ¿sí? A mí. <risa> eh, bien, como dijimos antes, las subordinadas sustantivas pueden estar encabezadas por nexo o sin nexo, ¿sí? Eh, bien, un detalle no menor es que no tenemos que confundir la conjunción sí, ¿sí? que usamos en las sustantivas con la conjunción subordinante sí, sí. Por ejemplo, si yo digo no sé aún si mi madre vendrá de visita estamos frente a una subordinada sustantiva ¿por qué la podemos reemplazar por eso y por lo No lo sé aún, no sé aún eso ¿sí? mientras que en, la en el segundo caso decimos, si viene de visita, iremos a caminar, ¿sí? Estamos frente a un adverbial condicional, ¿no? Porque si se cumple una condición, se cumple la siguiente, ¿sí? Y no lo podemos reemplazar por eso y por lo. No decimos, lo iremos a caminar o iremos a caminar eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado ahí con qué tipo de oración eh, tenemos frente a nosotros, ¿sí? Eh, después, los pronombres y, adverbio y adverbios interrogativos en interrogativas y exclamativas indirectas son que... ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Entre otros, ¿sí? eh, No sé quién vino al parcial de lengua, por ejemplo. O te preguntaré cuándo enfermó y por qué no te avisamos. Después las que son sin nexo, puede ser porque se omiten los verbos, eh, con verbos de mandado, de petición, de súplica, en textos jurídicos, por ejemplo. Eh, un ejemplo de esto podría ser, eh, le ruego responda a la brevedad del informe. Sí, es algo muy común en el ámbito jurídico bueno, en un ámbito más formal, ¿no? Eh, requiero se abra pronto un expediente en este juzgado. ¿sí? Después el nexo suele omitirse eh, en una enumeración de oraciones sustantivas. Por ejemplo, si yo digo, estoy segura de que en una vida ancestral yo tuve raíces y gajos, di flores, sentí pendientes de mis, ar de, de mis ramas verdes, frutas tersas pesadas de zumo dulce, ¿sí? No, no decimos, estoy segura de que en mi vida ancestral yo tuve raíces, de que, mi, de que di flores, de que sentí pendientes de, mi, de mis ramas esto, ¿sí? sino que lo decimos solamente una vez. Y después todas las demás están, eh, en cierta forma, eh, coordinadas entre sí, pero, eh, pero subordinadas a la principal siempre. ¿sí? Bueno, como dijimos antes, podemos dividir las subordinadas sustantivas en dos clases. Según la estructura y según las funciones de la oración. Según la estructura tenemos declarativas o enunciativas, interrogativas indirectas o exclamativas indirectas. ¿sí? Según las funciones, puede ser función subjetivas o de sujeto, objetivas o de complemento directo, complemento preposicional o complemento de régimen, y adjetivas sustantivadas o adjetivas libres. ¿sí? Empecemos con las... Eh declarativas eh, o enunciativas, ¿sí? Se refieren a contenidos que se declaran o se enuncian, ¿sí? Como lo dice su nombre. Me gustó que viniera temprano, ¿sí? Están introducidas por la conjunción que, en ese caso, si el verbo está en forma personal, es decir, conjugado. O pueden introducirse sin, sin conjunción si el verbo eh, subordinado está en subjuntivo, ¿sí? Recordemos, esperamos, nos visiten en un futuro próximo. ¿Sí? En ese caso tenemos do, dos opciones, pueden ser, Introducidas por la conjunción que o directamente sin nexo en el caso de que se use el subjuntivo. Después las interrogativas indirectas nos dan un tipo de elección y están encabezadas por la conjunción sí. ¿Sí? Eh, por la conjunción, eh, bueno sí, 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 la conjunción sí. Que no es la misma que, la, eh, que el sí condicional, ¿sí? como dijimos antes. No sé si vendrá. ¿Sí? No sé eso, no lo sé. ¿Sí? O puede ser por pronombres y determinantes interrogativos, y ¿sí? quién, qué, cuál, cuánto. Obviamente con todas sus variantes, ¿no? Género, número. Eh, por adverbios interrogativos, cómo, dónde, a dónde, cuándo, cuánto. ¿sí? No sé cuándo vendrá. Después con oraciones subordinadas declarativas. ¿sí? Puede desempeñar la función de sujeto, de complemento directo, de complemento preposicional. sí, tiene muchas funciones. ¿sí? Eh, por ejemplo, me preguntó dónde vivía. ¿Sí? Tiene, esa es una de complemento directo. ¿sí? Me preguntó eso. Me lo pregunto. Me preguntó si quería café o té. También complemento directo. Me preguntó eso. Me, me lo pregunto. Me da igual quién me pregunte dónde vivo. Subordinada eh, subjetiva. Sí. Eh, me da igual eso. Sí. Pero no puedo decir me lo da igual. <risas> o eh, me da lo igual. No. Eh, entonces, ese es el sujeto. Quien me pregunte dónde vivo, me da igual, ¿sí? Y en el caso de que sea complemento preposicional, podría ser, eso depende eh, de quién me pregunte dónde vivo. Depende de eso, ¿sí? En ese caso estamos frente a un eh, preposicional de régimen, ¿sí? Porque depende de, es un depender de, viene de, del mismo. Otro. Él depende de esto, esto dependía de, eh, depender de, dependieron de. Etcétera. ¿Sí? Y las exclamativas indirectas son las que eh, se pondera o le da, se le da menor valor a algo. sí. Eh, es decir, o se le se agranda algo o se achica algo. ¿sí? Si bien eh, son similares a las interrogativas indirectas, eh, no se usa la conjunción sí, en este caso, en ¿sí? las exclamativas. Me preocupa cómo se divierte la juventud en las fiestas electrónicas. Sí. Eh, la profesora de fonética nos dijo que qué manera de pronunciar era esa. ¿sí? Eh, bueno, básicamente eso, ¿sí? Recordar que la conjunción sí solamente aplica para el, las interrogativas indirectas ¿sí? y no aplica las exclamativas. Después, si vamos según las funciones, tenemos la función subjetiva ¿sí? o de sujeto. Eh, que pueden ser sustituidos por pronombres neutros como eso, ello, ¿sí? Eh, no designan a personas, eh, en este caso las subjetivas o sujetos, no designan personas o seres materiales, sino hechos intelectivos perceptibles por ser objeto de cognición. Eh, sobre todo de eventos, situaciones, estados de las cosas, ¿sí? Eh, por lo general están posterior al verbo, que es la posición más natural, que suelen seguir. Eh, pero eh, de, de acuerdo a la énfasis que se le quiera dar. ¿sí? Puede haber casos en el que esté eh, antepuesta ¿sí? al verbo. Que sea ingeniero no importa demasiado. ¿sí? Por ejemplo. No importa demasiado que sea ingeniero. ¿sí? Pero en este caso se quería hacer un énfasis en que sea ingeniero. ¿sí? Eh, de acuerdo a lo anterior. Tenemos eh, diferentes casos. ¿sí? El primero es. Con verbos copulativos, ser, estar y parecer, y verbos semicopulativos, resultar, constituir y quedar, seguidos de un atributo. ¿Sí? Eh, estaba claro que los ciudadanos no podían definir la situación. Estar, sí, es el verbo copulativo. Claro es el atributo. Y después eh, las eh, la, susten la sustantiva subjetiva, ¿sí? Que los ciudadanos no podían, ¿sí? Resulta necesario que el gobierno defina el problema de las paritarias, ¿sí? Resulta, ¿sí? Resultar, un verbo semicumulativo, eh, necesario el, el atributo y después que el gobierno defina, bla, 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 bla. Es la sustantiva subjetiva. Bien, el segundo caso que tenemos es de verbos transitivos en oraciones pasivas con C o reflejas, eh, esto es una cosa que nos dijeron en, en, en la clase. Recuerden que en el punto B de la página 83 es verbos transitivos, ¿sí? Porque no podemos tener un verbo intransitivo en voz pasiva, ¿sí? en oraciones pasivas con C. ¿sí? Se ignoraba si vendría el anciano a la reunión, ¿sí? Se ignoraba eso, se lo ignoraba. Se planteó qué excusas pondríamos. Se lo planteó. ¿Qué excusa pondríamos? ¿Qué excusa pondríamos? Fue planteada por bla, 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 ¿sí? Eh, entonces, en esos casos tenemos verbo transitivo, eh, pasivas con C o pasivas reflejas. Después, el tercer punto es con verbos intransitivos que expresan la idea de existencia o acontecimiento. Por ejemplo, ocurrir, eh, acontecer o suceder. Emociones o reacciones afectivas, ¿sí? Eh, como temer, dar pena, sufrir, alegrar, gustar, bla, bla, bla. Eh, después, para nociones relativas a la argumentación y la causalidad, ¿sí? implicar, inferir, mostrar, probar, ¿sí? o de valoración, eh, convenir, importar. ¿sí? Ocurre que a veces la gente no entiende. ¿sí? Ocurre eso, lo ocurre. Um, Después, en el caso, el segun, la, segunda, la, el segundo, eh, la segunda clasificación, según la función, es eh, de complemento directo, ¿sí? Que pueden ser sustituidas por los pronombres eso y aquello, al igual que en el caso de lo, eh, que las subjetivas, ¿sí? eh, En este caso, es aquello y no es ello, que es el de las subjetivas, ¿sí? Así que puede ser por aquello. Eh, Siempre son introducidos eh, por verbos que son transitivos. ¿sí? Eh, podemos encontrar verbos que expresan causa y e influencia, presencia y manifestación, información, percepción, voluntad de intención, ¿sí? eh, pensamiento y juicio, adquisición y posesión y pérdida de información. Por ejemplo, la mujer hizo que su hijo estudiara duramente para rendir el examen. La mujer hizo eso, la mujer hizo aquello. ¿sí? Intentó que fuera a casa temprano. Intentó eso. Intentó aquello. ¿Sí? Mi perro odia que lo bañen en invierno. Mi perro odia eso. ¿Sí? Después, oraciones eh, sustantivas, complemento preposicional o término de preposición. Es que están encabezadas por una preposición, generalmente la preposición de. Eh, no significa que no admitan otras preposiciones, sí, pero pues, por lo general pasa eso, ¿sí? Eh, bueno, acordémonos que eh, tenemos eh, algunos que son de régimen y otros que no, ¿sí? Por ejemplo, eh, el niño confía en Dios, ¿sí? Tiene confianza en Dios, es muy confiado en Dios, ¿sí? En este caso tenemos en Dios, en Dios y en Dios, en los tres casos, ¿sí? Son de régimen porque la preposición es exigida por el verbo y se extiende al sustantivo del adjetivo, ¿sí? Confiar en algo sí o en alguien. Confianza en alguien. Confiado en alguien. sí eh, Ahora, si yo digo, el niño salió a la calle, el niño de la casa vieja salió a la calle, en este caso tenemos eh, a la calle y de la casa vieja, ¿sí? Son complementos preposicionales, pero no son exigidos por el verbo, ¿sí? Puede ser salió a la calle, salió de la casa, salió a pasear, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que ver cuáles realmente están regidos, ¿sí? Son necesarios eh, que estén junto al verbo para que sean de régimen y cuáles no. ¿Sí? Eh, bueno, después tenemos las oraciones sustantivas complemento preposicional, ¿sí? Que son las que cumplen la función sintáctica de un complemento preposicional, obviamente. Eh, Pueden ser complementos de sustantivo, de adjetivo, ¿sí? sin que sean exigidas o solicitadas. ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que hubiera llegado antes nos dejó perplejos. ¿sí? El hecho de eso sí, eh, nos dejó perplejos. El hecho de que haya pasado eso, digamos, sería. Eh, nos dejó perplejos. ¿sí? En este caso está modificando el sustantivo hecho. sí. Tengo la sensación de que miente. Tengo la sensación de eso. ¿sí? Eh, y en el caso de un adjetivo, por ejemplo, el profesor era partidario de que la sancionaran por sus malos hábitos. ¿sí? Era partidario de eso. ¿sí? De que fuera sancionada por sus malos hábitos. ¿sí? Después tenemos eh, oraciones sustantivas complemento preposicional de régimen, como dijimos antes, que se pueden ser ser sustituido por ello, por eso, y que las preposiciones que las pueden regir son generalmente a, con, de, en y por. ¿sí? En el caso de la preposición a, se acostumbró a que su hija se desplazara todas las semanas a su casa, se acostumbró eh, a eso. ¿sí? Después, eh, en el caso de la preposición de, con verbos pr eh, pronominales, ¿sí? como admirarse, ¿sí? se asombró. Eh, de que no eh, le hubieran avisado con tiempo para poder acudir a la reunión. Se asombró de eso, ¿sí? Se avergonzó de que no supieran de su visita. Se avergonzó de eso, ¿sí? eh, En ese caso estamos con pronominales, ¿sí? Se asombró, se avergonzó, ¿sí? Son verbos pronominales. En el caso de la preposición en, ¿sí? Regida por verbos, por verbos como insistir, disentir, empeñarse, reparar, ¿sí? Otros con significado parecido, ¿sí? El hombre insistía en que su mujer había hablado con él de él a propósito, ¿sí? Insistía en eso, ¿sí? Con la preposición con, puede ser en, en, entre los verbos eh, regentes de la preposición están conformarse con, satisfacerse con, enfrentarse con, relacionarse con, ¿sí? El empleado se conformó con que le pagaran un tercio de lo adeudado. ¿sí? Se conformó con eso. ¿sí? Y la última preposición que tenemos es por, que es poco frecuente. Y los verbos que lo rigen son esforzarse, luchar, propugnar, apostar, rezar. El pueblo con su voto apostó porque ganara las elecciones el mejor candidato. ¿sí? Apostó por eso. El pueblo apostó con eso, por eso. ¿sí? Después tenemos verbos que tienen doble régimen preposicional. ¿Sí? Que pueden ir con la preposición de o pueden ir sin la preposición de, ¿sí? eh, Y en este caso presenta diferentes significados o en, en un caso uno de los verbos es pronominal y en el otro caso es no pronominal, ¿sí? Veamos un par de ejemplos. Eh, con el, entre los verbos que tienen doble régimen están acusar y presumir, ¿sí? El caso de acusar puede significar mostrar o atribuir a alguien un delito. ¿sí? Por ejemplo, los, los periodistas acusan que la inflación no puede bajarse todavía. Acusan eso. ¿sí? Acusan eso. Lo acusan. ¿sí? <ríe> eh, el periodista fue acusado de que les hubiera. de que les había robado en la plaza. ¿Sí? En ese caso, fíjense que. En el primer caso acusan, acusan que la inflación, ¿sí? No acusan de que la inflación, ¿sí? Que podría ir de que, ¿sí? No, no habría problema, acusan de eso. Eh, en el segundo caso, el ladrón fue acusado de eso, ¿sí? Ahí tenemos explícitamente el de. ¿Sí? En el caso de presumir, también puede significar tener cierta sospecha o darse importancia, ¿sí? Eh, por ejemplo, debido a ciertas sospechas... Eh, debido a ciertas pruebas, perdón, presumo que el alumno copió el examen, ¿sí? Tengo cierta sospecha, ¿no? Esa es la, la, el significado del presumo ahí. Presumo eso. Pero en el caso de presumía ante las vecinas de que su hijo era el más inteligente de la clase, ¿sí? En ese caso, el presumía es darse importancia, ¿sí? No es, no es tener una sospecha, ¿sí? Presumía de presumir, ¿no? De, de mirar lo que tengo yo y no tenés vos. Eh, bueno, después saltamos con algunos verbos ¿sí? que eh, se rigen que rigen de ¿sí? con la, la preposición de no, obviamente eh, tenemos complemento de régimen o directo que pueden ser acordar o acordarse de algo, admirar, admirarse si ¿Sí? acordaron que llegarían a las 7 se acordaron que debían llegar a las 7 eh, en el caso de admirar, tenemos admirarse o confesarse de algo, confesar algo, ¿sí? Después tenemos, eh, bueno, un par de complementos de régimen más que están en la página 87, que no quiero tardar mucho en eso, ¿sí? Eh, son más verbos que pueden ir con preposición o sin preposición si de acuerdo al uso que le demos, ¿no? Eh, Después tenemos las eh, las, sustantivadas, las adjetivas sustantivadas ¿sí? o subordinadas relativas libres, ¿sí? Que son un caso especial dentro. ¿Por qué? Porque tienen las mismas funciones que tienen las subordinadas sustantivas, pero estas eh, denotan nociones abstractas, ¿sí? Las, las primeras, ¿no? Las subordinadas sustantivas denotan ideas abstractas. Las subordinadas relativas libres o semilibres señalan algún antecedente no explicitado, ¿Sí? En inglés se las llama adjetiva, adjetivas sustantivadas. ¿sí? Tenemos dos casos, ¿sí? Eh, ¿Quién? Sin antecedente explícito. No faltó quien me echara la culpa. No faltó eso, no lo faltó. ¿Quién? Es la persona que me va a echar la culpa, ¿no? Recordemos que quién se usa con personas. Entonces, no faltó quién. Entonces, estamos haciendo referencia a un antecedente que no está explícito. Eh, que está implícito en la oración, ¿no? Después el segundo caso es un artículo seguido de un pronombre sin antecedente explícito ¿sí? El que, la que, lo que y sus plurales, obviamente, ¿no? Son consideradas sustantivas porque el artículo provoca la sustantivación, digamos, de la oración, según la nueva gramática del 2009. Entonces, el que se esté preparando para ser un gran deportista es fundamental, ¿sí? Toda esta primera parte, ¿sí? Hasta el verbo copulativo es... Podemos eh, reemplazarla por eso, ¿sí? Es una, una subordinada sustantiva con función de sujeto. Simplemente. Entonces, estamos frente a un caso donde tenemos el artículo, el que, seguido del pronombre, que, ¿sí? en este caso, el que se esté preparando para ser un gran deportista, es fundamental. ¿sí? Eh, otro caso, desconozco, desconozco a los que rindieron el examen el lunes. Sí, en este caso tenemos una sustantiva complemento directo o objetiva, ¿sí? Los desconozco, ¿sí? La maestra entregará el regalo a quien termine primero. Eh, sustantiva complemento indirecto, ¿sí? La maestra le entregará el regalo, ¿sí? Recordemos que tenemos sustantivas eh, de complemento indirecto en un número bastante limitado de casos. Eh, no solamente es complemento directo, ¿sí? Por lo general en dar importancia a qué o dar tiempo a qué, dar crédito a qué. Eh, por lo general están formados solamente por la evolución a, seguida de qué, y aceptan la sustitución por el pronombre le. No des importancia a que te critiquen, no les des importancia, importancia a, a eso. ¿Sí? Bueno. Eh, Después tenemos, eh, hablamos un poco del estilo, ¿sí? directo o indirecto. Se denomina estilo di directo a las subordinadas sustantivas, eh, a los enunciados que el sujeto hablante repite literalmente por medio de un verbo introductor. Se reconocen por signos gráficos, tales como guiones, comillas, dos puntos rayas. ¿sí? Busca, eh, busca el anillo, pidió Gandalf al Hobbit. El mago añadió, entre comillas, puede... Eh, que con la ayuda de Dios consigas el anillo, ¿sí? Después el estilo indirecto consiste en citar textualmente las palabras de otro enunciador, Si ¿sí? En este caso se da una adaptación del discurso del hablante y se producen desplazamientos de, y cambios, ¿sí? El mago Gandalf pidió al hobbit que buscara el anillo y añadió que quizás con la ayuda de Dios lo consiguiera. ¿Sí? esto es básicamente lo que es cita directa o cita indirecta, ¿sí? Cita directa, marcas entre comillas qué es lo que exactamente se dijo, Cita indirecta, parafraseás lo que se dijo, es tratando de dar una explicación de qué es lo que se dijo, ¿sí? Eh, bueno, básicamente un par de usos que tenemos, ¿sí? Eh, la, forma, la forma directa es con oraciones simples, eh, se señala con signos gráficos, ¿sí? Todo lo que ya sabemos, guiones, comillas, etcétera, ¿sí? Eh, ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estos presentan varios casos que tienen eh, subordinadas. ¿Sí? En este caso eh, tenemos el estilo indirecto, por ejemplo, que se encabeza con nexos subordinantes y relacionantes, con verbos de decir, por ejemplo, preguntó, dijo, replicó, dijo eso, replicó eso, preguntó eso. ¿sí? Eh, bueno, entonces, en resumen, tenemos que, las subordinadas sustantivas pueden ser sujeto, complemento directo, complemento preposicional, complemento de régimen, libres o complemento indirecto. ¿sí? Repaso rápido: sujeto, que, sí, si, o un adverbio y pronombre enfático. Recordemos separar el sí si de la sustantiva de la sí si condicional, del adverbial condicional. Seguida de un verbo copulativo o un semicomulativo. Por ejemplo, no me importa cómo piensan, es necesario que estudies, no resulta claro si es culpable. Eh, después puede ser el que el sí, el adverbio y el pronombre enfático seguidos de un verbo de acontecimiento, valoración, argumentación y emoción. Lástima que no regrese más. Sucede que ha nevado. No me gusta donde vive. O depende de pasiva con C. Se aceptó que renunciara. Sí, se aceptó eso. Eh, después como complemento directo, que sí, adverbio y pronombre enfático seguido de verbos transitivos. Pregunta si vendrá hoy. Pregunta eso. Desea que vengas en junio. Lo desea. Sí, desea eso. Decime qué te compro, decime eso, ¿sí? Como complemento preposicional, de que, más complemento preposicional que no es eh, de régimen, ¿sí? Eh, como, por ejemplo, está harta de que se vaya. Está harta de eso. Me siento cerca de quienes sufren. Me, me siento cerca de esos, ¿sí? O de ellos. Después los de régimen, que son a, CON, DE, E y, y POR, ¿sí? que son las preposiciones de las que ya hablamos, seguidas de verbos pronominales o antecedidas, obviamente. <risa> eh, se preocupó de que llegara tarde. ¿sí? Se preocupó de eso. Me olvidé de que era tu cumpleaños. Me olvidé de eso. ¿sí? Después tenemos las sustantivadas o relativas libres, ¿sí? que pueden ser con es el quién sin antecedente, no comprendo a quién traicionas el amigo, no comprendo, no comprendo eso, ¿sí? Y el quién está refiriéndose a un sujeto eh, explícito. Y el qué, la qué, los qué eh, y plurales, el que tiene mejor nota y la de viaje, en ese caso tiene una función sustantiva, ¿sí? Los que asistieron al rally volvieron engripados. Y después, como con el directo, dar importancia a qué, dar tiempo a qué, ¿Eh, dar crédito a qué, por ejemplo, no me dio tiempo a que reaccionara, no me dio tiempo a eso, ¿Eh, no dimos importancia a que faltara, no dimos importancia a eso. ¿Sí? De esa forma, eh, completamos eh, lo que serían oraciones sustantivas. Bien, en el segundo fragmento, como dije, vamos a ir directamente con oraciones subordinadas adverbiales, ¿sí? que son el otro tema que nos quedaba, y así completaríamos todo este maldito libro. ¿sí? <ríe> y eh, rezaríamos para ver si, si aprobamos. Bueno, hacemos un breve eh, pantallazo general ¿sí? de qué son las oraciones subordinadas adverbiales. ¿Sí? Las oraciones subordinadas adverbiales pueden modificar a un verbo, a un adverbio, a un adjetivo o a un conjunto oracional. ¿sí? Los nexos que tienen pueden ser conjunciones subordinantes, locuciones conjuntivas, adverbios, conectores discursivos o construcciones oracionales. ¿sí? Las clases que tenemos de oraciones subordinadas se dividen en propias ¿sí? o circunstanciales o impropias. O no circunstanciales, ¿sí? En el caso de las propias, tenemos de lugar, de tiempo y de modo, ¿sí? Que son las que ya conocemos todos. Y las impropias son las causales, las finales, las consecutivas, condicionales, concesivas y comparativas, ¿sí? Bueno. Se le dice adverbiales porque tiene funciones equiparables a las de un adverbio o construcciones similares, ¿sí? Eh, algunas admiten sustitución por un adverbio, ¿sí? Eh, que son las eh, propias. ¿Sí? o circunstanciales, si ¿sí? recordamos las de lugar, las de tiempo y las de modo, son las únicas que admiten sustitución por verbo, por un adverbio. Mientras que otras, las otras no pueden ser sustituidas directamente por un adverbio, ¿sí? que son las justamente las impropias. ¿sí? Eh... Bueno. De acuerdo con la definición, las adverbiales, como dijimos antes, pueden modificar al verbo, siendo un complemento circunstancial, Canta como puede, ¿sí? Canta bien, canta mal, canta dulcemente, ¿sí? Eh, o a otro adverbio, viven allí donde te indiqué, ¿sí? Que estamos hablando de lugar. Eh, a un adjetivo, el hombre, feliz, porque recuperó su dinero, se retiró. Feliz eh, por ese motivo, ¿sí? Y a todo un conjunto racional, ¿sí? Que son verbos más complementos. Iré a tu casa... Mañana, aunque no tenga deseos de comer, ¿sí? Bien. ¿Por qué eh, no podemos...? Eh... Son, son como las más complicaditas en el sentido de que la nueva gramática las incluyó, pero antes no estaban incluidas como oraciones en... solas, ¿sí? Y era un grumo medio polémico. Entonces, la nueva gramática establece que es inexacto, ¿sí? El paralelismo entre estas oraciones y los adverbios, ¿sí? Porque no existen adverbios que puedan sustituir a las oraciones finales, concesivas, causales, ¿sí? Y que, eh, que el problema no se resuelve sustituyendo el término adverbial por un circunstancial, ¿sí? Por eso la RAE en la nueva gramática excluye la denominación de adverbiales, ¿sí? eh, de todas formas, las seguimos llamando adverbiales por una cuestión de, eh, de convenciones de la cátedra, ¿sí? Entonces, eh, las llamamos adverbiales, ¿sí? Entonces dijimos, distinguimos entre adverbiales propias o adverbiales impropias, ¿sí? Que también pueden ser circunstanciales o no circunstanciales, ¿sí? Bien. Eh, vamos a ir directo con los nexos subordinantes, ¿sí? Recordemos que pueden estar encabezadas por conjunciones subordinantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, sí, aunque, según, pues, eh, qué, cómo, porque. ¿sí? Con eh, locuciones conjuntivas, a fin de qué, puesto que, dado que, tan pronto como, ni bien, bla, bla, bla. ¿sí? Con adverbios relativos, por ejemplo, dónde, cuándo, cómo, ¿sí? que tengan el antecedente expreso, adverbial o sin esto, o en otros adverbios como apenas, luego, etc. Eh, con conectores discursivos. Eh, por ejemplo, por lo tanto, por ende, ahora bien, además de, ¿sí? Y con construcciones oracionales eh, con verbos conjugados. Por bueno que sea, quieras o no, digan lo que digan, por mucho que, ¿sí? Entonces, para reconocer, la clase de subordinante del procedimiento básicamente consiste en que sustituyamos eh, a ese subordinante por el, nex, por el nexo prototípico, ¿sí? que es el que conlleva el significado básico y aparece en el primer lugar cuando se enumeran estos nexos en las distintas clasificaciones. Por ejemplo, yo digo, ¿podrás cenar siempre que vengas a casa temprano? ¿Sí? En ese caso, siempre, podría confundirse con un eh, subordinante de tiempo, pero si lo sustituimos por el nexo prototípico o básico condicional, podemos decir, ¿podrás cenar si vienes a casa temprano? ¿Sí? Entonces, estamos frente a una condicional, ¿sí? Tenemos que reemplazar entonces siempre por el prototípico de cada uno de los tipos de eh, oraciones para estar seguros de que estamos frente a la correcta no y no nos estamos confundiendo, ¿sí? Bien, empecemos con las eh, propias o circunstanciales, ¿sí? Que son las que pueden ser sustituidas por adverbios. Tenemos de lugar, ¿sí? O locativas, de tiempo, que refieren anterioridad, simultaneidad y posterioridad y de modo, ¿sí? Eh... Las del lugar o locativas, ¿sí? Obviamente, como dicen en el nombre, eh, expresan el lugar ¿sí? donde se cumple una acción, ¿sí? Son introducidas por el verbo relativo dónde ¿sí? Eh, puede llevar algunas preposiciones antepuestas, ¿sí? Eh, A dónde, desde dónde, por dónde, ¿sí? Eh, no puede tener un antecedente que sea sustantivo. Eso es importante, ¿sí? Y pueden sustituirse por eh, la palabra eh, allí, ¿sí? Está sentada donde le indicaste. Está sentada allá o está sentada allí, ¿sí? En el caso de las adverbiales de tiempo o temporales, ¿sí? Expresan relaciones temporales entre el núcleo verbal y el verbo de la principal. ¿Sí? Establece una relación que hay entre la subordinada y la principal, ¿sí? Eh, por ejemplo, comenzaron a salir los veleros cuando amanecían, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces comenzaron a... Eh, Comenzaron a salir los veleros entonces, ¿sí? Entonces comenzaron a salir los veleros, ¿sí? eh, Bien, entonces dijimos, de anterioridad de simultaneidad y de posterioridad. Anterioridad es que una de las acciones expresadas es anterior a la otra, ¿sí? En este caso, la acción de la eh, subordinada es anterior eh, a la principal, ¿sí? Por ejemplo, eh, y que tiene los nexos antes que, antes de que, primero que, apenas. ¿sí? Apenas llegues, llámame por el teléfono. ¿sí? Lo primero que vas a hacer es llegar y después vas a llamar por teléfono. ¿Entendés? Entonces, eh, por eso es anterioridad. En el caso de la simultaneidad, ¿sí? los hechos que se expresan se dan al mismo tiempo. ¿sí? Eh, tenemos los nexos en cuanto, tan pronto como, no, eh, nada más, mientras. Mientras que en tanto, ¿sí? Por ejemplo, a medida que transcurrían las horas, la impaciencia aumentaba. Así las dos cosas estaban en simultáneo. Transcurrían las horas y la paciencia iba aumentando, ¿sí? Las dos al mismo tiempo. Y de posterioridad es cuando una acción es posterior a la otra, ¿sí? Eh, aparecen el nexo como después de eso, o después de qué, en cuanto luego qué, después qué. Se fue después que discutimos, ¿sí? En este caso... Eh, discutimos antes sí, y se fue posterior, es decir, estamos hablando de que lo que pasó en la en la, eh, en la principal es posterior eh, a lo que pasaba antes oh. eh, bien las de tiempo con verbos impersonales hacer, seguidas ¿sí? de complemento directo sí o complemento circunstancial, no tienen nexo, ¿sí? Por ejemplo, conocí a esa mujer hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, y pueden estar precedidos por posiciones de o desde, ¿sí? No, no, no nos vemos desde hace un lustro, por ejemplo. ¿sí? Después las últimas de las, de las propias son las, mo, las de modo o las modales, ¿Sí? Eh, indican la manera con la que se cumple la acción principal. ¿sí? El soldado murió heroicamente como era digno de un argentino. ¿sí? Pueden ser reemplazados por eh, la palabra eh, así. ¿sí? Entonces, el soldado, el soldado murió heroicamente así. ¿sí? <risa> ¿Sí? Es, así es como murió, como era digno de un argentino. ¿sí? Eh, los nexos son como, como si, según, cuál, conforme, ¿sí? Lo desarmé según decía el manual de instrucciones, ¿sí? Lo desarmé así, ¿sí? De esa forma. Eh, no tiene un antecedente sustantivo, sino adverbial o ningún antecedente, ¿sí? eh, Bien, de, de, sobre los nexos eh, de las adverbiales propias, tenemos que tener eh, en cuenta algunas propiedades que tiene do, dónde, cómo y cuándo, ¿sí? Los adverbios dónde, cómo y cuándo pueden introducir subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿sí? Entonces, eh, según la oración, ¿sí? En la que estén, pueden ser adverbios relativos, interrogativos o exclamativos, ¿sí? Todo referido a que tengan antecedente o que no tengan antecedente, ¿sí? Eh, cuándo y cómo con tilde son adverbios interrogativos o exclamativos, ¿sí? Es decir, que introducen oraciones subordinadas sustantivas como el directo, ¿sí? Y pueden sustituirse por eso y lo pregúntale dónde vive, pregúntale eso, ¿sí? No sabe cuándo vendrá, no sabe eso, ¿sí? Después, dónde, cuándo y cómo son adverbios relativos, ¿sí? Eh, que están sin tilde, ¿sí? Con antecedente expreso sustantivo. Pueden introducir oraciones subordinadas adjetivas, por ejemplo, el pueblo donde vives es encantador, ¿sí? eh, La manera como estudias no te beneficia, ¿sí? Oraciones relativas, ¿sí? Adjetivas. Con, antes, eh, con antecedente expreso adverbial, introducen oraciones subordinadas adverbiales. La encontré allí donde me dijiste. ¿sí? Eh, lo atraparon justo entonces cuando se escapaba. Te veo así como te imaginaba. Y las que no tienen antecedentes pueden eh, introducir oraciones, eh, pre, eh, proposiciones, perdón, subordinadas adverbiales propias. Venía a verme cuando quieras. ¿sí? Que es de tiempo. Realiza el informe como te parezca, que es de modo. Te buscamos donde te, de, donde te deje el micro, ¿sí? Del lugar. Te buscamos allí, ¿sí? eh, Con algunos verbos, ¿dónde, cómo y cuándo? Sin antecedentes pueden introducir subordinadas sustantivas adverbiales, ¿sí? Según sea el sentido de la versión. Por ejemplo, recuerdo cuando eras una niña, ¿sí? Es una sustantiva complemento directo, recuerdo eso. Pero si digo recuérdamelo cuando vengas, es un adverbial, ¿sí? Eh, recuérdamelo entonces. ¿Sí? Es un comentario circunstancial de tiempo. Eh, bueno, el nexo como eh, tiene signif varios significados ¿sí? y puede introducir diferentes clases adverbiales. ¿sí? Pero todo va a depender de cómo sustituyamos el como. ¿sí? Por ejemplo, trabaja como quieras. Eh, es una adverbial modal. ¿sí? Trabaja así, como quieras. Te llevarás la materia como sigas sin estudiar. Es un adverbial condicional. Si sigues así, te llevarás la materia. ¿Sí? Eh, como es fea, no quiere salir. Es un poco feo el ejemplo, igual no me gusta. Eh, que es un adverbial de causa, que es porque es fea. ¿Sí? Eh, como lo vi, lo saludé. Es un adverbial de tiempo. Cuando lo vi, ¿sí? como lo vi, en ese caso funciona como cuando lo vi, lo saludé. Bueno, ahora vamos a pasar directamente con las impropias, sí, que son un poquito más largas, son más. <ríe> eh, bien, empezamos con las primeras, que son las comparativas o correlativas. Comparativas tienen eh, la idea de eh, segundo término de una comparación, ¿sí? Eh, donde se hace una se establece una, una correlación, ¿sí? una comparación entre la subordinada y la principal. Eh, tengo que trabajar tanto como lo hacía mi madre, por ejemplo. Escribimos el resumen tal como, nos ha, tal como lo había enseñado la profesora. ¿sí? Se llaman correlativas porque funcionan eh, como complemento de un intensificador o un cuantificador presente que esté en la principal. Eh, por ejemplo, más bla, 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 que, menos, bla, 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 que, tanto, bla, 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 como, ¿sí? Entonces, tenemos, en función de eso, tenemos diferentes tipos de comparativas, ¿sí? Comparativos de igualdad, de superioridad o de inferioridad. Eh, tan, como, tanto, como, tanto, más, cuanto más, todo referido a igualdad, ¿sí? Entonces, come tantas veces como quiere o cuántas veces quiera. Eh, cuanto más se lo pidas, tanto más se negará. ¿sí? Enviaron tantas cartas como socios tenía el club, ¿sí? la misma cantidad. Ahora, las comparativas de superioridad es más que, mayor que, mejor que. ¿sí? Estoy más feliz de lo que vos estás. Oh, lo dudo. Eh, Pedro trabaja más paciente de lo que trabaja un hornero. Posee más suerte que vos, por ejemplo. Y en comparativas de inferioridad, menos que, peor que, menor que. Estoy menos feliz de lo que vos estás. Sabe menos que vos. O sabes. ¿Sí? Esa es la idea. Eh, es peor que un dolor de muelas. Compró menos verdura que la que había en la ladera. ¿Sí? Hay otras comparativas para contrastar dos hechos. ¿sí? Que están en modo paralelo. Por ejemplo, cuanto más, tanto más. Cuanto más come... Menos engorda por su metabolismo. Mientras más trabaja, más quiere seguir trabajando. ¿sí? Hashtag Ceci. No mentiras, Ceci, te queremos. Eh, bueno, eh, después las segundas que tenemos es eh, subordinadas adverbiales de causa. ¿sí? Que básicamente lo que hacen es expresar la razón o motivo de lo indicado por el oro principal. ¿sí? Vine porque me lo pediste. ¿sí? El segundo término. ¿Sí? es la causa por la que, por qué vine, porque me lo pediste. Sí, en este caso tiene varios nexos. Porque ya que puesto que, sí, dado que, eh, gracias a que, a causa de que, sí. Y puede reemplazarse a veces eh, el qué y el cómo pueden reemplazarse por por qué. ¿sí? dado que me ignorás, me voy sería porque me ignorás, me voy. <risa> eh, de tanto que insiste cansa eh, porque insiste cansa. Sí. Um, bueno, básicamente la causa eh, de un estado de cosas constituye el origen, la razón de ser la, la, la finalidad sí eh, pero bueno, tenemos que entender eso ¿sí? tenemos que entender cuáles son los nexos y cómo identificarlos ¿sí? no hagas ruido que se enojará tu padre no hagas ruido porque se enojará tu padre ¿sí? eh, cantaba en voz alta porque quería dormir al niño sí en este caso, otra vez cantaba en voz alta para que el niño se durmiera. ¿sí? Hay, que hay que tener idea de, eh, de bueno, obviamente, eh, diferenciar cuáles son la causa y cuáles son la finalidad de una acción. ¿sí? La causa es una noción fundamental, ¿sí? pero los propósitos, que la finalidad de, eh, es fundamentalmente prospectiva. ¿sí? Por ejemplo, a lo que va con esto es que, a diferencia de la causa, la finalidad es una noción vinculada a, de manera muy estrecha con el concepto de intención, ¿sí? No expresan significados muy diferentes. Por ejemplo, las, las decenas que leíamos recién. Cantaba en voz alta porque quería dormir al niño, ¿sí? Esa era la finalidad que tenía, dormir al niño. Cantaba en, eh, en voz alta para que el niño se durmiera, ¿sí? Ese es... Eh, también es un propósito, ¿no? Sí. Bueno, medio complicado. Eso. Es muy delgada la diferencia entre una y otra. Bien. Eh, ter tercer tipo de subordinadas adverbiales de fin o finales. ¿sí? Expresan el propósito, motivo o intención con el que se enuncia la acción de la oración principal. ¿sí? La idea es para qué se realiza la oración principal. ¿sí? Voy. Para que me expliques ese tema del parcial, ¿sí? Voy con ese fin, ¿sí? Entonces tenemos nexos para qué, a fin de qué, qué con el objeto de, con la intención de qué, porque a efectos de, con el propósito de, ¿sí? No te confieso todo porque me des el premio prometido, ¿sí? Es decir, no te confieso todo para que me des ese premio, ¿sí? No, no, te, no, no te estoy confesando todo esto porque eh, con ese fin, ¿Sí? Eh, bien, esas son las de fin son bastante fáciles, ¿sí? es fácil darte cuenta, ¿sí? porque es, es como si fuera un complemento circunstancial de fin ¿no? obviamente te estoy diciendo por qué hace algo o por qué no lo hace eh, después tenemos las, pro, las proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas sí que expresan una consecuencia de lo enunciado en la oración principal sí eh, pueden ser intensivas o no intensivas ¿sí? En el caso de las intensivas, ¿sí? Es una consecuencia de la intensidad de una cualidad, ¿sí? Una acción o una circunstancia, ¿sí? Que eh, presenta en la principal, ¿sí? Mediante un término intensificador correlativo, ¿sí? eh, Los nexos pueden ser tal, eh, tan o tanto, ¿sí? Por ejemplo, eh, tan, que, tanto, o algún adverbio seguido de que. Tanto o tanta que... ¿Sí? No hay que confundir eh, con las comparativas porque estas se construyen con tan o tanto como ¿sí? y las consecutivas son tan o tanto que ¿sí? por ejemplo hacía tanto frío que volví a buscar el abrigo ¿sí? es una, una eh, es, son, eh, es una correlación ¿sí? como hacía tanto frío volví a buscar el abrigo ¿sí? vive tan lejos que llega siempre tarde ¿sí? Eh, su casa es tan grande que podemos dormir todos allí. ¿sí? Entonces, tenemos una correlación. Como su casa es tan grande, podemos dormir ahí. ¿sí? Pero no estamos, no estamos haciendo una comprensión tan grande como la casa del vecino. ¿entendré? En el caso de las no intensivas o no correlativas, ¿sí? es una consecuencia de una acción y no de la intensidad de la acción que es lo que eh, sí hacía las intensivas. ¿Sí? La nueva gramática dice que, si bien eh, indica consecuencia, los nexos no constituyen conjunciones, sino adverbios, y se comportan como conectores de discurso. ¿sí? No tienen una función oracional, sino extraoracional. ¿sí? Eh, los nexos que tenemos son luego, con que, así que, pues, pues, así pues, de modo que, de forma que, estoy cansado con que no... No des la paliza. O oh, pienso, luego existo. Tenemos tiempo, así que desayuna tranquila. ¿sí? Como tenemos tiempo, no importa si desayunas más rápido o más lento. ¿sí? No, no importa la intensidad de la acción, sino es eh, la consecuencia de la acción. Como tenemos tiempo, podés desayunar tranquila. Eh, me duele la cabeza. Eh, así que no grites, por ejemplo. ¿Sí? Eh, que lo podemos pensar como en consecuencia o por, por lo tanto no hagas tal cosa ¿sí? entonces pensemos la reemplazando por lo tanto sí pienso por lo tanto existo tenemos tiempo por lo tanto desayuna tranquila eh, está todo oscura por lo tanto eh, la versión original es está todo oscura así que deben haber llegado a, no así que deben haber llegado a Serían, no, deben haber llegado aún, pero bueno. Eh, bien, esas son las eh, consecutivas, ¿sí? Que pueden ser correlativas o no correlativas, ¿sí? intensivas o no intensivas. Las adverbiales concesivas expresan una objeción a lo que se dijo en la oración principal, es decir, que se oponen eh, a un obstáculo, a una dificultad, ¿sí? Eh, las concesivas expresan oposición o contrariedad a lo dicho en la principal, ¿Sí? cuya acción se cumple igualmente. Por ejemplo, aunque insista, no iré. No habla alemán, pese a que ha vivido en Alemania. Mi compañero de estudios, aún cuando sabía, se levantó y no realizó el parcial. ¿Sí? Las concesivas en el indicativo expresan un obstáculo que sea real. ¿Sí? Aunque llueve, saldré. Aunque es difícil de creer, te creo. ¿Sí? Es una contraposición, ¿no? Obviamente. Si está lloviendo... Uno diría, no salgo, pero voy a salir igual. O aunque no te puedo, aunque es muy difícil de creerte, te voy a creer igual. ¿Sí? Y en el subjuntivo expresan un obstáculo probable. Aunque llueva, saldré. Aunque sea difícil de creerte, creo. ¿Sí? Es, es en el, eh, recordemos que el subjuntivo vive en un mundo de imaginación, básicamente, así que eh, es todo en el imaginario, ¿sí? Y los nexos que tenemos son, aunque, a pesar de, eh, de que, eh, si bien, aun cuando, por mucho que, ¿sí? Haré la maqueta así no pueda dormir varias noches. O, a pesar de que llovió, pasamos una hermosa tarde. Aun cuando fuera cierto, no deberías haber actuado así. Digan lo que digan, no les creo, ¿Sí? Quieras o no, me acompañarás. <ríe> Bien, después tenemos las subordinadas adverbiales condicionales, ¿sí? que expresan un requisito o una condición para que se efectúe el hecho expresado. ¿sí? Pueden expresar hipótesis, suposición, duda. ¿sí? Si vienes a casa, te devolveré el libro. ¿sí? Si se cumple la primera condición, la segunda condición se cumple también. Semánticamente se diferencian de las concesivas porque se debe cumplir lo indicado en la subordinada para que se cumpla lo expresado en la principal. ¿Sí? Si me invitas, iré a Europa. ¿sí? La, la acción principal está condicionada por la acción anterior. Eh, iré a Europa solamente si me invitas. ¿sí? Y aunque, no me, aunque me invites, no iré a Europa. ¿sí? La acción principal se cumplirá. No iré a Europa a menos que, me, incluso aunque me invites. ¿sí? En ese caso tenemos los nexos sí, con tal que, siempre que, como, supuesto que, a condición de que, en caso de que. Con que lo pidas, te lo cederé. Siempre que te disculpes, te perdono. ¿sí? Te perdono es lo principal. Siempre que hagas esto, siempre que te disculpes. Eh, no rompan este vidrio, salvo que se declare un incendio. Entonces, eh, no rompan este vidrio y solo lo pueden romper en caso de que se cumpla esta condición. ¿no? Si hay un incendio, se rompe el vidrio. Eh, la subordinada verbial condicional se llama tradicionalmente prótesis o hipótesis y la principal se llama apodosis o resultado, ¿sí? Es decir, la hipótesis está en la, en la condicional y el resultado se ve en la principal, ¿sí? Si, eh, si bebes si o si bebes, no conduzcas, ¿sí? Entonces, tenemos la, la hipótesis es que si tomas, ¿sí? La, el resultado tiene que ser que no conduzcas. ¿sí? Entonces, las condicionales pueden ser de tres tipos. Condicionales reales, potenciales o irreales o imposibles. ¿sí? Las reales es que si se cumple la condición, se cumple lo dicho en la principal. ¿sí? Si me pagan, te pago. Si me dan vacaciones, me iré a Madrid. Si llega temprano, lo espero. Si llega temprano, lo, esper lo esperaré. ¿sí? Eh, con condiciones Condicionales potenciales es que el cumplimiento de la acción expresada en la principal es posible o probable. Si fuera rico, repartiría mi dinero con los pobres. Si llegara temprano a casa, lo esperaría. Si hubiera estudiado, ahora sería alguien. Que es medio, <risa> es medio fuerte esa oración. Me eh... Y después las condicionales irreales o imposibles señalan una acción pasada que es imposible de cumplir en el presente, ¿sí? Por ejemplo, si lo hubiera sabido, te lo, hubiera, te lo habría dicho, ¿sí? Pero no, no lo sabía, entonces no, lo, no, te lo, no te lo podría haber dicho, ¿sí? Entonces es algo irreal, no puedo volver en el tiempo para haberlo sabido, para haberlo dicho, ¿sí? Si hubiera llegado temprano, lo hubiera esperado, ¿sí? O lo habría esperado, ¿sí? Si hubiera llegado temprano, claramente no llegó temprano, no lo esperé, ¿sí? Eh... Y después tenemos el caso del sí, seguido del pretérito imperfecto del subjuntivo y el, y el condicional simple. Si, hubiera, si comieras en horario habitualmente, no engordarías. hay que horrible la oración. Eh, si dor, si, os, vamos a hacer una nueva para que sea más, mejor la oración, porque me parece fea esta. Eh, si, durmieras, si durmieras en horario habitualmente, no estarías cansado. ¿Sí? sí, seguido de pretérito eh, pluscuamperfecto del subjuntivo, seguido de condicional compuesto, o pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo también, que son los que terminan en ra. ¿sí? Si hubieras dormido en horario habitualmente, no habrías eh, tenido sueño. No sé. Algo así. ¿Sí? Bueno, con eso estaríamos cubriendo todas los tip, todos los tipos de las eh, subordinadas adverbiales, ¿sí? Adverbiales propias, de lugar, con el, con el, eh, con el nexo dónde, de tiempo, que puede ser cuando, o mientras, de modo, cómo, se hizo algo, ¿sí? Y las impropias, que se dividen en correlativas y de implicación lógica, las correlativas son comparativas o consecutivas no intensivas eh, o intensivas. Y de implicación lógica, concesivas, condicionales, causales y propósitos, ¿sí? Comparativas, tan, como, tanto, como, más que, menos que. Consecutivas, intensivas, tanto o tan que. Consecutivas, no intensivas, por lo tanto. Concesivas, es un obstáculo que se cumple, ¿sí? A pesar de, eh, si bien, aunque, ¿sí? Condicionales, que son las hipótesis, siempre que, con tal que, sí, ¿sí? Causales, debido a qué, porque, sí, indican la causa por la que algo pasó, y las finales, que son las de propósito, para que pase algo, ¿sí? indican el propósito de la acción expresada en la principal. Y de esa forma, cubrimos las dos, eh, los dos tipos de oraciones que quedan y ya estamos. Adiós.